0: Queridos ouvintes, esse é o nosso primeiro podcast do ano de 2021 e eu espero que esse ano traga para todos nós muito mais luz, muito mais saúde, vacina e muita alegria para cada um de vocês. Temos muitas coisas preparadas para esse ano, eu espero conseguir trazer novidades e trazer quadros cada vez mais interativos e cada vez mais interessantes para vocês. Esta que aqui vos fala é uma fã das novelas asiáticas. E não é algo do qual eu diria uns seis ou sete anos. Eu era uma total ignorante no consumo de entretenimento oriental. Não sabia nada, nadinha mesmo. Mas de 2017 para cá, eu tenho acompanhado alguns modos de entretenimento e entre eles os doramas, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou a Rai Dias escritora e criadora deste podcast, e você está ouvindo ao Xícaras e Palavras, um podcast de alguém que adora falar e que tem muito a dizer. Tem alguém ouvindo aí? Caso tenha, se prepare. Pegue a sua xícara e venha para o nosso quadro resenhando. Antes de começar a trazer para vocês o tema de hoje, que é doramas, eu vou explicar o que são os doramas, tipos de doramas, as maiores produtoras e emissoras da Coreia, e do Japão e de outros lugares da Ásia. É, antes de falar tudo isso para vocês, eu quero dar um breve apanhado de como que eu cheguei nos doramas. Existem duas coisas que a gente tem atualmente que fazem as pessoas chegarem aos doramas. Um, o interesse pela cultura asiática. E dois, a febre do K-pop. Depois que o K-pop começou a se popularizar, as pessoas começaram a ter um pouco mais de interesse nessa cultura coreana. E isso aí não é uma novidade. A gente consegue perceber isso nas massas mais jovens da população, então, eu listaria como duas alternativas que fazem as pessoas chegarem a esse conhecimento do que é um dorama, de começar a assistir, de criar esse hobby, porque realmente é um hobby, é um vício e é impossível você assistir ao dorama e não gostar. No começo, até dá pra você não gostar pela diferença cultural, então muitas dessas diferenças acabam ficando cada vez mais evidentes e algumas coisas podem acabar desagradando no início quando você começa a assistir ao dorama. Entretanto, passado esse, esse preconceito inicial, se você insistir no drama, pode ter certeza. É um caminho sem volta, você vai sim maratonar um atrás do outro e sofrer bastante com as mocinhas e com os mocinhos dessas novelas. E no meu caso, o que me trouxe ao drama nem foi a febre coreana em si. Tem um pouquinho de febre coreana sim, mas eu tenho uma pessoa na minha família que é completamente apaixonada pela cultura asiática, que é a minha irmã, e ela sempre falou muito sobre a cultura asiática e eu sempre não dei a mínima pra isso. Até tinha bastante preconceito em relação a isso. Embora a Raíssa goste de coisas do Japão, chegou um determinado momento que ela começou a me apresentar um pouco de músicas de K-Pop, e por mais que eu não quisesse me render aquilo, por achar que realmente era uma viagem muito doida eu querer me, me envolver com uma cultura tão diferente da minha, de um lugar tão distante, sabendo que eu não ia ter tanto acesso a isso, depois de um tempo, depois de uns anos, como eu falei, em 2017, eu comecei a acompanhar né, esses modos de entretenimento. Eu acabei tendo que me render a isso, de uma certa forma, porque veio essa onda do K-Pop, eu escrevo fanfic, o site que eu escrevo, que é o Fanfic Obsession, começou a ter um boom assim, de fanfics de K-Pop, e nesse boom eu fui conhecer o que que eram esses grupos, o que que eram esses K-Poppers, esses idols, os bias e todas as outras terminologias que eu via a galera falando e eu não entendia a mínima. Então quando eu começo a ler fanfic de K-Pop, eu começo a me interessar pelo K-Pop, aí eu começo a perceber o porquê que a minha irmã gostava tanto dessas coisas e acabo nos doramas Caminho Sem Volta até hoje estou aqui, né, três anos depois, apaixonada por vários atores coreanos. Então a gente tem mais uma vez o universo da fanfic me fazendo evoluir, me fazendo gostar de outras coisas novas, me fazendo conhecer pessoas novas. E eu acho que isso é incrível, por isso que eu sempre vou tentar defender ao máximo o movimento das fofiqueiras, das dorameiras e da galera aí internet que tá vivenciando várias tendências aí que antigamente eu não vivenciava e que a gente tem sempre que dar uma chance pra conhecer. Mas sem mais blá blá, vamos lá. O que é o dorama? É comum que no Brasil nós chamemos o dorama de novela asiática, mas os doramas eles não são novelas, eles apresentam uma estrutura de roteiro e de história que é diferente da novela que a gente conhece. Um dorama seria mais próximo de um seriado, mas também não nos cabe assim definir. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente da questão do dorama moderno. O dorama moderno, que é o que a gente mais conhece, ele é o mais próximo, sim, de, um, de uma série americana, de uma novela, mas a gente não pode esquecer que eles não são novelas e séries dentro do formato que nós estamos acostumados. É claro que para exemplificar ou explicar para aquele seu amigo ou aquela sua amiga que estão curiosos sobre esse seu novo passatempo, Fazer menção às novelas e às séries vai tornar a visualização do que é um dorama mais fácil para quem não conhece. Mas doramas são doramas. Em linhas comparativas, não nos cabe estabelecer uma comparação entre os doramas e o produto de entretenimento que estamos acostumados, como as nossas novelinhas brazucas, o cinema norte-americano e europeu, como eu já falei aqui. Uma vez que a gente compreende um pouco mais a cultura asiática... As particularidades das artes asiáticas, né, como o cinema, a TV, a gente acaba podendo atribuir ao dorama a alcunha de novela. A palavra dorama é uma palavra assim traduzida por conta da fonética escutada pela pronúncia asiática da palavra drama, que é em inglês. Mas quando a gente escuta a pronúncia de drama pelas pessoas de etnia asiática falando, a gente consegue ouvir drama. E por isso, no Brasil, a gente chama de dorama. Os doramas eles são romances que trazem sempre o um enredo central dos protagonistas de variados gêneros, pode ser ação, suspense, terror, fantasia, romance romântico e comédia também. E esses gêneros, eles podem se misturar, né? É muito comum a gente ver também nas tags dos encartes, dos doramas, que eles são dramas ou melodramas. E aí, é, o drama é o drama que a gente conhece, né? O gênero drama, dramático... O melodrama ele é quase uma tragédia, então ele é um drama muito mais focado em mostrar uma, uma história mais reflexiva, mais difícil, onde os personagens têm um enredo que é bem mais complicado, cheio de intempéries, então tem ainda essa, essa outra categoria aí nos gêneros que é o melodrama, que gente, o próprio nome já diz, né? a gente já tem o drama que é, que é triste, o melodrama então é um, dram, é um dramalhão. Em média, nos doramas, né, cada drama, ele vai ter em média 20 episódios de 45 minutos cada. Mas isso não é uma regra. Tem doramas que apresentam mais de 40 episódios, alguns se dividem em temporadas. E quanto à duração, tem no mínimo 20 minutos, mas podem chegar a uma hora e meia cada episódio. Vai depender da história da produtora que está produzindo esse dorama mesmo. Né? É diferente aí das nossas novelas, que geralmente tem mais de 100 capítulos, uma duração de 40 minutos também. Os dramas, eles geralmente são transmitidos lá na Ásia em temporadas trimestrais e que acompanham as estações do ano. E aí, outro ponto que é diferente das nossas novelas, porque as nossas novelas são semestrais. A gente tem aí, a cada horário nobre, vou falar da TV Globo, né? a cada horário nobre, a gente tem duas novelas ao ano. Geralmente os dramas eles também são transmitidos à noite, no horário nobre, a partir das 21 horas e vai até as 23 horas nas TVs asiáticas. Mas também não é uma regra, tá? Isso é um dado que eu peguei das minhas fontes que mostra que uma em média é isso, mas também vai depender de, da emissora, vai depender do estudo de audiência, é, do número de telespectador, do perfil de telespectador. Então se você for para a Coreia Chegar lá e ligar a televisão às 21 horas para assistir o um drama e não estiver passando, a culpa não é minha, eu te avisei que pode ser diferente. E tem mais: nem sempre os doramas eles começam na hora exata lá, porque existe esse mapeamento de audiência. Antigamente era, era regra, pelo que eu li antigamente, deu 9 horas, você pode ligar a televisão que o drama vai estar tá passando. Com o tempo, com o crescimento de outras emissoras é, e a competitividade de mercado pela audiência desses telespectadores, acabou-se que esses horários eles não nem sempre ele vai começar na hora certinha, sabe? Ele vai ter sempre ali, um delay, ele vai ter uma resposta do público para poder acionar ali que horas que vai começar o durar é mais ou menos isso. Como são classificados também por faixa etária? Há também a transmissão dos doramas matutinos e dos doramas vespertinos, que, ou seja, os doramas que passam na matinê, de manhãzinha, e os que passam na tarde. E que são exibidos diariamente, por um período de tempo que pode durar aí vários meses. Ou seja, né, mas de novo, diferente do Brasil, a faixa etária é respeitada também pelas famílias. Então, se você aí, aos 12 anos de idade, ficava acordado para assistir novela das 8, Lá na Coreia ou em outros países da Ásia, você não assistiria, porque 8 horas era hora de criança estar na cama ou de criança estar fazendo outra coisa e aí você não assistia aquele programa. As suas novelinhas iriam passar os horários livres, nos horários disponíveis para todos os públicos. Outra coisa que diferencia o drama matutino e vespertino dos dramas noturnos é o fato de que, por serem maiores, os dramas matutinos e vespertinos terem mais episódios, esses episódios normalmente eles são filmados com o drama ainda em exibição. Enquanto a gente está assistindo o episódio 15 da novela, eles já estão filmando o episódio 23. Então, assim, existe aí uma proximidade entre as, as gravações e o período em que o, o episódio vai para a transmissão. E tem outra coisa, esses episódios que são gravados e exibidos algumas semanas depois, é, eles geralmente são episódios em lugares que muitos fãs podem ver e visitar os atores durante as filmagens, não só nas externas. Classificações e tipos de doramas. Vou falar pra vocês mais ou menos as classificações é muito difícil encontrar dados assim, específicos sobre é, o estilo, o gênero dos doramas ainda, mas o básico que eu precisava trazer para vocês entenderem um pouco mais desse universo eu trouxe, e aí eu vou falar para vocês agora. tradicionalmente japoneses, assim como os animes, muitos doramas também são produzidos em outros países no continente asiático. Os dramas coreanos eles têm aumentado em muito em número de público também e particularmente prefiro os coreanos. E é bem comum que os dramas eles sejam mencionados com o prefixo do seu país. Então os dramas japoneses eles vão ser conhecidos como J-drama, J-drama. Os coreanos como K-drama k-drama os chineses c-drama c-drama Aí, os tailandeses é um pouco mais diferente, porque até a China a gente utiliza esse prefixo aí, J-drama, K-drama e C-drama. Já os tailandeses, eles vão se diferenciar dessa regra do prefixo sendo conhecidos como la -korni. E aí tem uma outra curiosidade, uma outra informação que nas minhas pesquisas eu descobri, porque essa eu não sabia. Para dramas que são é, produzidos e pertencem à língua Tamil, que aí compreendem os países da Malásia, do Sri Lanka, da Índia e de Singapura, esses são denominados T-drama, né, T-drama, ou, olha só que difícil, Soap Opera Tamil, muito mais fácil falar T-drama, né, então, quando você vê alguém falando assim, ah, eu assisti um T-drama, não é tailandês, porque eu usava isso, eu falava, ah, eu assisti um drama tailandês perfeito, T-drama, não é te drama, é lakorn no um tailandês. E aí quando você falar que você viu um drama da Índia ou de Singapura ou da Malásia ou do Sri Lanka, aí sim você vai falar assistiu um te drama. Meio difícil, né? Meio confuso essas, a pegar assim de de primeira essas informações todas. Mas na dúvida, vai com assistir um dorama e tá tudo certo. Sobre os tipos de doramas, eu tive acesso a postagem de novembro de 2015, datada, do blog Capopeiros. Eu super indico esse blog, é um blog que eu vi que as postagens já tem um tempinho, mas é bem legal. E aí, esse blog ele listou de uma forma bem divertida os tipos de doramas. Eu me inspirei, então, nessa lista para eu comentar aqui pra vocês. Porque classificação dos doramas mesmo é basicamente o que eu falei. Em que país ele, ele é produzido e exibido. Agora, os tipos de doramas, né? Quais são as variáveis é, formas de enredo, na verdade? Bora lá para a lista do capopeiros. Tem o, é o dorama aquele que o protagonista sempre se ferra. Gente, é sofrência atrás de sofrência. E aí eu vou trazer pra vocês aqui o Innocent Man. Ou, na tradução, o Homem Inocente. Eu nunca vi protagonista pra sofrer tanto. O cara sofre do começo ao final do drama. Você sofre junto com ele. O drama é um drama incrível, mas eu vou resenhar ele mais pra frente. Então eu não vou falar muito dele aqui, mas pode ter certeza. Se você quer ver um personagem fantástico, que é um personagem... Super inteligente. Eu não posso falar muito senão não vou dar spoiler, mas se você quer ver o personagem sofrer do começo ao final e sem sentir raiva, porque você não consegue sentir raiva do que ele está sofrendo, porque, na verdade, o drama é muito bom. Eu não posso estar tá falando muito, porque se eu falar muito eu vou dar spoiler. Só assiste, vai lá, vai na fé. Innocent Man. Aquele que o protagonista sempre se dá bem. Aí tem o inverso, né? Tem aquele cara que sofre do começo ao fim e tem aquele que se dá bem do começo ao fim, independente se ele é vilão ou se ele é o mocinho. Geralmente, os protagonistas são os mocinhos e ele se dá bem até o final. Nesse caso aqui, é a protagonista. A protagonista ela se dá bem o tempo inteiro porque ela é uma mulher forte. E aí, a própria dica já fala o nome do drama que é Strong Woman do Sun, que é Mulher Forte Dubu Sun. Ela tem o super poder de ser forte, exatamente. E por isso, essa super força dela ajuda ela ao longo do drama a passar por todas as suas dificuldades e aventuras. Então, quer assistir um drama divertido, romantiquinho e fofo? Assista Strong Woman de Burson. Aquele que o choro é livre e te faz chorar dias, meses, às vezes você chora até quando vê o encarte. Dele. No meu caso, eu coloquei aqui Goblin, e vá me desculpar se você faz parte das pessoas que não gostaram de Goblin, eu não consigo te entender, mas eu vou te respeitar da mesma forma. Cara, Goblin é uma história fantástica, Goblin é um drama incrível, com uma história super diferente, porque até então eu não tinha assistido nada parecido quando eu comecei a assistir. Tem os atores assim que são uns chuchuzinhos, uns chuchuzinhos, não tem como não se apaixonar por todos os atores dessa, dessa, desse drama, cara. Essa novela é incrível. E meu Deus do céu, como eu chorei, como eu sofri com o Goblin. Mas foi um choro, um choro de sentir a dor do personagem, sabe? E quando acaba, é um choro porque acabou, e aí você fica tipo, meu Deus, acabou. Você sabe que não vai ter uma outra temporada, que não vai ter um outro. Como que faz? É triste. É triste, mas é feliz. Então esse é aquele que faz você chorar mesmo, chora livre. Você faz muito bem. Aproveita, pega todos os seus problemas, coloca junto com o drama e já chora tudo de uma vez. Aquele drama que tem uma reviravolta absurda e você fica tipo, what? Durante ou no fim do drama. né? Aquela sensação de o que, que eu tô perdendo, o que, que aconteceu ao longo ou no final do drama, aí eu vou trazer três para vocês, três exemplos de dramas que tem essas reviravoltas que você fica tipo, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, que é Doctor Stranger, na tradução Doutor Estrangeiro, que é com o Min Su, que é um ator super supimpa também, vocês vão gostar dele, aposto, Kill It, que é o um assassino, e Flower of the Evil, que é a flor do mal. Esses três, gente, é assim, são três dramas que tem ação, então geralmente a gente vê esses plot twists, essas reviravoltas bem loucas, nesses dramas de suspense e ação, esses três são suspense e ação, e drama, alguns acham que tem até a um atalho de melodrama, mas enfim. É um negócio assim, que você sabe, Doutor Estrangeiro, eu confesso que no começo eu não fiquei muito interessada, não, eu achei que tava uma viagem muito doida, assim, que eu não ia dar conta de assistir. Mas Liminsuke é Liminsuke, Liminsuke é Lei e a gente vai e segue o Deus por onde ele for. Então eu assisti até o final e não me arrependo. Embora o final tenha tido a reviravolta que eu não curti muito. Kill It, eu comecei a assistir tem acho que umas 3, 4 semanas, eu matei o, o, o drama todo. Ele é bem curtinho, são 16 episódios. Então eu dei conta de matar ele toda em uma semana. E eu amei, eu fiquei apaixonada pelo personagem principal até o final, mas quando chega no final eu fiquei tão revoltada, não posso nem falar, porque se eu falar vai dar spoiler. E a mesma coisa com Flower of Evil, que é Flor do Mal. Flor do Mal terminei tem dois dias e não teve uma reviravolta no final, né? O fim do, do dorama não me trouxe aquela, aquele sentimento de não acredito que isso aconteceu, mas ao longo do drama, teve várias pessoas falando Isso não pode estar acontecendo, gente Peraí, pelo amor de Deus E é impossível você não ser seduzido Pelo personagem principal de Flower of Evil tá Se você assistiu Falei isso ontem com um colega meu numa tweet Se você assistiu Flor do Mal e você não Foi seduzido pelo personagem principal Você está assistindo errado Volta e assiste direito Porque, gente, é uma, é uma maravilha vocês viram que eu fico eufórica pra falar de drama, né? Tem também aquele que você tem a vontade de entrar no drama, de sacudir a protagonista ou o protagonista por causa da força de vontade que esse protagonista tem em ser trouxa. É o um velho, sou trouxa, aceito que sou trouxa, serei sempre trouxa. E aí você fica pensando, querido ou querida, por favor, melhore. E eu listei aqui Boys Over Flowers, Garotos em Vez de Flores, que é um drama super conhecido, bem popular aí. É um drama mais antiguinho, um pouco, se não me engano, ele é de 2012, 2010, alguma coisa assim. E aí, ele é um drama que tem ali, né, agrada, quem agrada e quem desagrada. Particularmente não gosto muito do drama. assisti até o final. Porque eu não gosto de abandonar os dramas, eu gosto de ver tudo pra poder ter uma opinião mais assertiva. Acho que eu até hoje eu não flopei nenhum. Mas não é um drama que eu, que eu recomendo as pessoas assistirem. Porque ele tem muita toxicidade, sabe? Vou falar disso mais pra frente também dessas coisas tóxicas aqui que a gente vê nos dramas e a importância também da gente separar né, a diferença cultural nesse momento de falar que determinado drama é ruim ou não por causa disso. Mas Boys of the Flowers, a personagem principal, ela é muito trouxa, sabe? Ela é tipo assim, ela é trouxa em todas as esferas possíveis. Primeiro porque ela é trouxa, porque ela fica deixando um cara que super maltrata ela dominar a vida dela e, e manipular ela. E ela fica ali naquilo ali porque ela quer, porque ela é trouxa. E aí esse é o drama que você tem vontade de falar assim, querida, girl power, acorda, você não deveria estar com esse cara. Mas enfim, se você tiver curiosidade, assiste. Mas você, vai, você não, vai, não vai ver a Raizinha aqui te recomendando esse drama, porque é um drama que não acrescenta nada, sabe? Eu acho que assim, é um drama que se você quiser conhecer né, a cultura e o estilo dos dramas um pouquinho mais antigos, se você é muito fã de Lê Ru e você quer assistir porque ele tá lá no, no, no elenco, porque ele está no elenco, fique à vontade. Aquele drama que é um tédio no começo, que você quase flopa ele, mas aí você faz aquela, né? faz a, a fortaleza, faz a guerreira e fala, não, eu vou até o final. Então, tem esse drama também, né? O tedioso, que você pensa em desistir, mas no fim até que você fica feliz porque você permaneceu assistindo. Você acha que tipo assim, ah, legal. No meu caso foi minha identidade é beleza Gangnam. Eu achei esse drama um saco no começo, eu quis muito desistir, mas como eu já falei, eu não gosto de fazer isso, porque depois eu não vou ter propriedade pra falar, porque eu gosto de falar das coisas que eu tenho propriedade, né? Se eu assistir até o final, eu vou falar, ó, não gostei por causa disso, disso e disso. Mas se eu não assistir, fica difícil de eu falar. Então eu fui até o final. No final eu gostei, eu achei legal, assim aceitável, Final tem muitas coisas nesse drama também que dá pra gente poder problematizar e eu adoro problematizar as coisas, vocês sabem disso, então provavelmente eu posso vir a trazer sim uma resenha desse drama, não vou prometer, porque ele não é top 5 ali. Aquele que tem um começo ótimo, que te envolve... Mas aí ela chega lá no final e você fala assim, meu Deus, eu perdi uma semana da minha vida, eu perdi 120 horas, eu perdi 120 horas assistindo esse negócio e não tô acreditando que eu, que eu fiquei aqui até o final. Pois é, no meu caso é Miau, o garoto secreto. Gente... Não dá pra entender esse drama. Tipo assim, dá pra entender esse drama porque o enredo é um enredo bem bobinho, bem fácil de entender. Mas é um drama que você fica tipo assim, pra quê que fizeram uma história dessa e tipo assim... Esse eu vou até dar spoiler, tá? Vou dar spoiler porque vocês não precisam assistir. Mas assim, se quiser assistir, assiste. Mas já tô avisando, vai ter spoiler. Então, Miau, o garoto secreto, é um garoto que na verdade não é um garoto, ele é um gato. E aí, não me lembro como, o gato passa a virar homem e a dona do gato se apaixona pelo homem sem saber que aquele é o gato dela, porque como ela trabalha muito ao longo do dia, ela não vê o gato em casa, né, quando ela não tá em casa, então pra ela é super comum, tipo assim, nem pensar no gato. E quando ela chega em casa, ela não tá com o cara, porque o cara deve estar tá na casa dele, mas o cara tá lá e ela não sabe. E aí tem um vizinho que ela era apaixonada, sempre tem uns triângulos muito loucos assim nos dramas, é bem legal. E aí tem o vizinho que ela é apaixonada e esse vizinho acaba é, dando a mínima pra ela. Mas aí quando um cara aparece ele já começa a ficar tipo, epa, tô perdendo a chance ali com aquela menina que tá babando a tua trouxa atrás de mim o resto da vida. E agora tô perdendo a trouxa, vou ter que ir lá. Aí ele começa a ficar de olho nesse relacionamento estranho dela com esse cara estranho. E acaba descobrindo que o cara é o gato. E aí, pra mim, o drama podia acabar ali, entendeu? Descobri que ele é o um gato, acabou a graça, não tem mais mistério, não tem mais como o gato ficar escondendo, mas não, o drama continua, né? E aí, no final, eu não vou falar o final, porque vai que vocês gostaram de saber disso, vocês querem assistir, mas o fato é que é uma loucura, gente, na boa. É um drama que eu pensei, não precisava mesmo ter assistido esse drama, tava de bom tamanho ter ficado sem assistir, mas ok, segue a vida, né? Acontece. Acontece das melhores famílias de Dorameiras. Tem aquele drama que todo mundo diz que é incrível, que é o Queridinho. Mas aí quando você vai assistir, você chega no terceiro, quarto episódio e você tá flopando. Tem esse drama também. Ainda não aconteceu comigo. Eu ainda, graças a Deus, não passei por essa fase de me decepcionar com um drama super popular. Não que eu me lembre. Todos os que eu vi, eu ou gostei ou favoritei. Tem uns que eu não. Vi. Não, mentira, tô mentindo, tô sendo muito mentirosa agora, não tô sendo sincera. Mentira, tem alguns dramas que eu não gostei, mas geralmente não são os famosinhos, eu tô falando aqui dos famosinhos. Nesse caso, o que mais se aproximaria disso é Secret Garden, que é Jardim Secreto. Jardim Secreto é um drama que ele é mais antigo, bem, bem, um pouquinho bem mais antigo, ele é de é, acho que 2007. Ele é um drama bem antiguinho, assim, e tem muita gente que gosta, tem muita gente que conhece, muita gente que fala bem dele, até por causa do ator, né, que eu não lembro o nome agora, mas acho que é um idol. Só que assim, sinceramente, foi o drama que eu comecei a assistir e falei, meu Deus, eu vou parar de assistir isso, esse drama é muito ruim, muito ruim. Mas eu fui até o final, também não flopei, mas esse drama eu quase flopei. E o que não me fez flopar esse drama, pra ser bem sincera, foi a. Pro... Olha que loucura, foi a profissão da protagonista. Porque a protagonista é uma dublê de filmes de ação. E eu achei isso daí muito incrível, então eu falei, ah, vou dar uma chance. Mas é esse aí, entendeu? Tem sempre um drama que a galera ama. É igual filme e livro, né? Todo mundo amava Crepúsculo, E eu ficava, ai, preguiça dessa saga. Agora o drama que te faz escrever fanfic, fazer fanart pro Pinterest, colocar o wallpaper no smartphone, ali, indicar pra todo mundo, fazer camiseta, tatuar na sua testa o nome do personagem, tatuar na sua testa o nome do, do drama, que faz você tatuar o drama no seu corpo. Você, cara, eu vou falar aqui Descendants of the Sun, Descendentes do Sol. Não tem como, eu inclusive já comecei a escrever uma fanfic desse drama, não terminei. Confesso que entrou em ato, porque como eu sou muito louca da, da, da fanfic, tem muitas fanfics assim pra poder escrever, e como é baseado em um drama, eu gosto de ser uma pessoa bem metódica assim, quando eu escrevo, sabe, ser bem fiel. No caso dessas, dessa fanfic que eu, que eu comecei a escrever, ela precisa desse cuidado de ser fiel ao roteiro. E aí, voltando aqui pro Dorama, Descendants of the Sun é um drama incrível, eu vou falar mais dele mais pra frente, e esse é o drama que você leva pra vida, foi o meu segundo drama, então eu ainda tava bastante emocionada, né, digamos assim, com, essa, com esse universo. Mas vai na minha, cara, vai na minha, Tia Rai não erra, pode assistir Descendants of the Sun, você vai achar incrível, tem o John Key, que é um lindo, maravilhoso, tem a Sun Hikyu, só segue, segue o fluxo, e depois me conta tem também aqueles dramas fantásticos que você nunca lembra o nome que é aquele que você fala, meu Deus esse drama é muito bom, mas você nunca lembra o nome dele e aí você tem que recorrer às páginas de Doraneiras no Facebook, em outras plataformas em outras redes sociais, pra você ficar ali por dentro e falar, gente, como é que era mesmo o nome daquele drama que a fulana faz isso e isso é bem, essa sou eu essa bem me representa, tá? porque no meu caso, a maioria dos dramas fantásticos, a maioria de todos os dramas que eu assisto eu não vou lembrar o nome, porque a minha memória é dessas. Então eu não vou nem colocar aqui um exemplo pra vocês, porque pode ser que em qualquer momento da minha vida eu fale de algum drama que eu não sei o nome. E tem aqueles que todo mundo odeia, menos você. Todo mundo fala, não assiste, você vai lá e faz o quê? Ah, eu vou assistir sim, porque eu gosto de ter opinião própria. Eu sou uma pessoa que gosta de ter opinião própria, eu não gosto de ser influenciada, então eu vou assistir. Me desculpe. Aí você vai lá, assiste e ama aquilo que todo mundo odeia. Felizmente eu também não sofri ainda com nenhum desses dramas que fosse hate coletivo, porque geralmente é o que eu falei, eu gosto muito dos dramas é, que as pessoas me indicam e eu sempre estou tentando assistir os dramas mais populares, e a maioria deles eu acredito que são populares porque realmente são bons, então fazem bem ao meu gosto. Ufa! Terminei com os tipos de dramas. Esse podcast daria aqui uns 3, 4 podcasts. Eu vou tocar o barco e tu que lute.